0: Aquí con nosotros nos visita el Intendente de Reconquista, eh, Amadeo Enrique Vallejos, estuvo en Buenos Aires, eh, ayer regresó con una amplia agenda y sé que en un ratito nada más tiene que seguir con la agenda porque está el lanzamiento de la estudiantina olímpica a partir de las 9 de la mañana, así que tiene algunos minutitos, le agradecemos la deferencia de haberse llegado hasta el programa. Eh, Intendente, ¿cómo le va?
1: Bienvenido, buen día. Buenos días, eh, José, buenos días a todo el equipo. Buen día. Día. Y a toda la audiencia, por supuesto, bueno, muy bien, gracias a Dios.
0: El título no, no. sería, comenzó la recta final, está, prohibido equivocarse. Estamos ¿no? en
1: pista, ya estamos en pista, ese sería el eh, título.
0: Ya estamos, lo pongo, ¿eh? ya estamos en pista. Bueno, eh, ¿y, y, y cómo, cómo es
1: esta pista? Bueno, no, la verdad es muy contento porque... Eh, estar nuevamente en la Asociación Argentina de Volante presentando la segunda fecha de nuestra ciudad, o sea, el, el Rally del Jaucanigán es la segunda fecha, en realidad es la séptima fecha del año de, del Rally Argentino, eh, con todos los medios eh, nacionales que cubren este tipo de eventos, el Rally Argentino hoy ha crecido muchísimo, y allí en, en la Asociación Argentina de Volante, si bien no pudo estar... Eh, Juan María Traverso, pero sí eh, que quien es el presidente, pero sí estuvo el resto de la de la comisión, su vicepresidente, también la gente del Automóvil club, bueno, eh, algunos eh, conocidos amigos allí nos acompañó nuevamente Jiki eh, Oquique, eh, Caposo, lo que también sí. tiene muchos contactos allí mm. en el mundo porque fue secretario de turismo. Eh, de la nación, así que bueno, muy, muy contento de poder tener esta oportunidad, de poder hacer conocer nuestra ciudad a lo largo y a lo ancho del país a través del rally argentino y hoy con muchas expectativas porque lo que nos decían allí que, que el año pasado quedó la vara muy alta, que reconquista quedó en lo más alto de las carreras del año pasado, la, en la carrera, la vuelta a la manzana que fue la fecha anterior y Reconquista fueron las dos mejores calificadas, por eso el desafío de este año de poder repetir la prueba, pero de ir superando eh, cada día más para que esto siga siendo un, un atractivo del de, de realidad argentino y que a través de esto podamos eh, también promover nuestro turismo, dar a conocer también nuestros recursos naturales para poder generar trabajo, y esto es lo más importante. El año pasado eh, mostrábamos cuando hacíamos el balance eh, a través de una encuesta que se hizo esa semana del de Rally Argentino y donde eh, mostramos lo que invirtió el municipio de Reconquista que recordemos que eran cerca de 16 millones de pesos eh, ese balance que lo pudimos mostrar a todos los medios allí en, en, en la conferencia de prensa y el ingreso que generó en una semana en la ciudad fueron más de 150 millones de pesos y ahí nos damos cuenta de lo que se multiplica por, por todo lo que genera en el alojamiento, en la gastronomía, en la hotelería, bueno en, en los supermercados, en las en las estaciones de servicio todo lo que genera en la economía local y por eso también en todas las provincias se pelean por llevar el rally argentino y hoy bueno, es la segunda vez en la provincia de Santa Fe en los 40 años de rally, el año pasado fue la primera vez que pisó suelo santafesino en Rally Argentino. ¿En
0: ningún otro en, lugar de la provincia?
1: No, en ningún lugar. Uh -huh. eh, sí, eh, hubieron muchos intentos, inclusive desde el año pasado, ahora, también hubieron intentos de llevar al sur de la provincia. Gracias a Dios, eh, el Rally Argentino eh, eligió nuevamente Reconquista, y esto es muy importante para, no, para nosotros porque eh, no es que eh, vuelven porque somos bonitos, porque somos eh, lo que sea sino vuelven porque la categoría encontró en Reconquista la recepción que, 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 que necesitan los pilotos, los equipos la gente de Reconquista fue muy cálida muy eh, eh, servicial eh, estuvo todo el tiempo predispuesta a atender a los equipos, a los pilotos los pilotos se, se sintieron a gusto y eso es lo más importante, que nuestra gente eh, pueda recibir a este tipo de, de actividad y lo, lo puede recibir, lo, la puede hacer crecer. Así que bueno, por eso creemos que no, solo la, no solamente la gente que está en el mundo del automovilismo, que ahora vamos a hacer nuevamente como el año pasado, el martes que viene, la semana que viene, vamos a volver a hacer... Eh, esa reunión para organizar a los voluntarios porque ya al saberse la noticia ya más de 100 personas me escribieron que quieren participar eh, en algo, en la parte de organizar la parte de seguridad, en la parte mecánica, en la parte de repuesto eh, en la parte de alojamiento y hotelería, se, se organizan equipos de trabajo de voluntarios generalmente de gente que está relacionada y no o gente que tiene relación con alguna actividad que va a competir también en, en, en esta en esta ocasión eh, y seguro que así vamos a, a trabajar todos estos días que nos quedan todavía por, por delante para eh, poder ser nuevamente una de las fechas mejor calificadas del rally argentino y este año con un desafío importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el rally internacional se, se corre una vez por año en cada país, el CODASUR, esto que que se tenía que correr en el mes de septiembre en Perú, eh, nos noticiaban que la fecha se suspendió y habría algunos pilotos de esta categoría que podrían llegar a venir a, a Reconquista. Así que estamos allí con, con mucha expectativa, mm. ya nos invitaron desde un vecino país para hacer la promoción allá, donde tienen varios, varios pilotos del Rally Internacional. Eh, estamos con mucha expectativa, muy ansiosos porque se puede dar una situación inédita eh, que, que podamos tener también en en un solo en una sola fecha como dos eh, eventos eh, simultáneos o juntos dentro de la misma fecha del, del Rally Argentina Así que, bueno, estamos muy contentos. Muy contentos. Y, y eh, yo digo ansiosos. dos
0: cosas con respecto a eso, ¿no?
1: Eh, la primera,
0: lo destacamos como muy positivo, la experiencia anterior del año próximo pasado, porque... No había antecedentes, era la primera vez. Y, y en la primera vez todo, todo es absolutamente nuevo y por lo tanto uno está siempre más proclive, más propenso eh, a, a equivocarse. Y segundo, que este evento, por todo lo que mueve, realmente eh, al, al mismo tiempo también contribuye a darle visibilidad a lo que se pretende, eh, al jaucarigás, ¿no?
1: Así intencionalmente pusimos el nombre de la, de la fecha, en realidad el Jaucaneá, justamente para dar a conocer nuestros recursos naturales, y nuestro sitio Ranzar. Eh, bueno, y ellos también sorprendidos por la noticia que le dábamos que tenemos aerolíneas argentinas que está operando en nuestra ciudad. Así que allí, bueno, ya muchos de los equipos, eh, inclusive ayer nos mandaban mensajes, porque ya prácticamente los, los vuelos del miércoles y el sábado prácticamente ya estarían eh, cubiertos, eh, por eso es lo importante también para, eh, para también est esto que eh, podamos tener esta conectividad a través de un servicio eh, aéreo eh, desde Aeroparque o desde Rosario, es también un adicional eh, que, que también tiene la prueba hoy, porque también cuando eh, iniciábamos las gestiones, uno de los requisitos que nos pedían era la, la conectividad aérea, porque ustedes saben que hay pilotos que tienen que recorrer eh, miles de kilómetros, porque bueno, tenemos pilotos del sur, de, de Neuquén, de, de Córdoba, de distintas partes del país y, y recorren muchas distancias. Si bien muchos de ellos tienen sus aviones particulares, algunos de los pilotos se mueven en sus, en sus aviones y su equipo van, van por delante, eh, pero también es un adicional para, para nuestra ciudad Para que el rally pueda crecer más eh, Inclusive este año por, por tener el servicio aéreo daré mi saludo al señor Intendente Soy Alcides Vega Es el
0: mejor Intendente de todos los que tuvimos hasta acá Para Henry eh, Y por mucho más para Reconquista Saludos al Intendente Dice Belkis Le quiero preguntar eh, ¿Cómo va el tema del agua? En Barrio América, gracias Eso se está trabajando Bien. ya
1: Buenísimo, porque ahí tenemos los dos los dos sectores Que habíamos comprometido Tenemos los días de viernes Una mesa de trabajo con la gente Del sector de América Lo que es el Velódromo y el Club de Campo Por un frente de obra Y por otro lado tenemos Carmen Luisa Los Andes Y eh, Lorenzón Son los dos frente de obra Y agregamos un tercer frente de obra Que, que fue eh, Vicentina donde, Vicentina, ya terminamos de cerrar la red, eh, nos reunimos, creo que fue el lunes, con todos los vecinos allí, eh, para poder eh, avanzar en otra etapa que ya son las conexiones domiciliarias, eso es Vicentina, eh, bueno, y, mm, nos comprometimos a, a seguir trabajando juntos, porque bueno, era el compromiso que teníamos de terminar la, la red de todo el barrio, así que ya se terminó eso. Eh, y en el resto también avanzamos, ya llegamos de las 731 conexiones en total que tenemos que hacer, ya eh, superamos las 300 en 15, 20 días. Así que estamos con un muy buen ritmo de obra eh, con, con, con estos dos frentes, así que bueno, estamos muy, muy contentos, como los mismos vecinos que, que bueno, ahí están planteando ahora que, que tiene que ver con un trabajo que vamos a hacer en estos días porque hay vecinos que ahora, viendo la, la conexión de sus otros vecinos y que no habían abonado, que habían abonado una o dos cuotas o algunas cuotas, pero no habían abonado el total de los materiales, recordemos que esto se hace a través de un convenio entre la empresa ASA, que es la que provee el servicio, los vecinos y el municipio, donde eh, los vecinos compran los materiales, el municipio pone la mano de obra y ASA durante 36 meses no cobra el servicio. Así que allí en eso, en esa ecuación lo, lo que eh, generalmente se hace es se conecta a todos los vecinos que están dentro del convenio, los que cancelaron sus, sus materiales. Una vez que se provee el servicio, la empresa ASA hace las conexiones a los que solicitan de los que no se eh, adhirieron al convenio. Y allí el trámite es un poco más largo, más, más engorroso y mucho más caro, por supuesto. Uh -huh. Lo que estamos hablando ahora con ASA, ver si podemos nosotros hacer una segunda etapa, o sea, terminar los que están dentro de un convenio en esta primera etapa y poder hacer un, una segunda etapa para que aquellos que no completaron puedan completar y aquellos que hoy quieren abonar sus materiales lo puedan hacer y poder <coughs> junto con ellos organizar eh, la prestación del servicio con la gente de ASA y por supuesto por, eh, con, con los vecinos. La idea es poder seguir trabajando en esta mesa que tenemos los días viernes eh, con, con los dos sectores y, se, y seguir avanzando porque gracias a Dios eh, tenemos muy muy buen diálogo y, y muy buen trabajo en conjunto, así que queremos avanzar de, de esta misma manera.
0: Eh, Intendente, nos preguntan acá, hacemos un rápido repaso eh, lo que fue ayer este lanzamiento en Guadalupe, eh, parte de Marega y, y Guadalupe
1: Sur con una inversión de 1.500 millones de pesos. Sí, en esta en esta etapa sí. Eh, primero, dejarme agradecer a todos los que nos ayudaron para recuperar las tierras que estaban tomadas. En el proceso anterior, eran 1.500 lotes, se acuerdan, tres espacios privados, que gracias a Dios, con un trabajo conjunto, allí a través de la metodología de planificación participativa, donde convocamos a todos los actores, y a través del diálogo pudimos eh, establecer este trabajo conjunto, pudimos recuperar la propiedad privada, eso nos permitió avanzar en la elaboración de un proyecto y pudimos eh, conseguir el financiamiento de lo que nos habíamos comprometido, los vecinos también se habían comprometido a ayudarnos a poder recuperar los terrenos, y gracias a ese trabajo conjunto pudimos gestionar para comprar las tierras eh, y elaborar proyectos para urbanizar conseguimos el financiamiento y otra vez volvimos a tener las tomas antes de empezar, el mismo día que empezaron las obras, se produjeron estas nuevas tomas en este sector del sur oeste de la ciudad. Eh, gracias a Dios, bueno la, la jueza, los fiscales, eh, bueno la, nuestra gente de, de nuestros equipos de trabajo, pudimos trabajar juntos y también con los vecinos, los vecinos se entendieron y pudieron dejar salir nuevamente de, de, de los lugares donde estaban tomando y, y allí recuperamos este lugar. Y hoy, ayer, eh, hicimos el inicio de las obras de urbanización de todo este sector, o sea, algo muy similar a lo que se está haciendo en Barrio San Francisco, en Barrio Nuevo, eh, se, se empezó ayer en Guadalupe Oeste, Guadalupe Sur, y el loteo Marega, donde son múltiples obras, son... Eh, 350 personas que van a trabajar allí en las distintas empresas que han licitado eh, las distintas obras, porque son, recuerden que son obras de, de, de energía eléctrica, de iluminación, eh, obras viales, o sea, cordón cuneta, ripio con estabilizado de lunar, veredas comunitarias de, de todo el sector, bueno, todo lo que es la, las obras de urbanización de, de estos tres sectores. Y ayer rescatábamos la importancia de este programa que se puede ejecutar en, en nuestras ciudades, bueno en Avellaneda, en Barrio, en barrio Don Pedro, con más de 1.500 millones de pesos, eh, en Reconquista, en estos cinco barrios, con, por más de 3.500 millones de pesos, pero lo que significa esto para la economía de nuestra ciudad, o sea, a pesar de la, de la gran crisis que se está viviendo, que podamos seguir generando trabajo a través de la obra pública, es importante, sabemos los problemas graves que tenemos por la inflación, pero gracias a Dios podemos seguir creando trabajo de las empresas y también del sistema de cooperativas, porque o sea, doble efecto, no solamente mejoramos la infraestructura y hacemos obras, en varios, sino que también el doble beneficio de poder crear fuentes de trabajo genuinos. Bueno, gente. la obra
0: pública genera puestos de empleo, naturalmente, ¿no?
1: Sí, pero a su vez ¿Mm? eh, es un círculo virtuoso, mejora claro, sí. la calidad de vida de la gente, sí, sí, eh, se avanza sí, sí. con la provisión de agua potable y sistema adecuado de excreta, disminuyen las mm. enfermedades, el Estado gasta menos en la atención de su paciente, las personas pueden... Eh, eh, no tener Se está volviendo
0: mileísta el Intendente. El, no, estado, no, el estado eficiente. No, ese sería me, el
1: Estado de bienestar en todo un caso. Un Estado ¿no? virtuoso donde vamos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también vamos generando trabajo. Eh,
0: bien, eh, dice este mensajito, hola José, eh, mmm, preguntale al Intendente ¿Qué novedades hay con respecto a la luz para el barrio La Cortada? Lo votamos a Henry, pero tiene que eh, traernos el
1: tema de la luz. Bien, ayer tuvimos una reunión, recordemos que eh, allí se, se intervino en todo el barrio, en todo el sector oeste, o sea, La Cortada vamos a usar las ranas, eh, en todo ese sector, que también incluyó, incluyó barrio Sarmiento, un sector que no tenía cloaca, pudimos completar las cloacas de todo este sector este de la ciudad, eh, donde se hizo una obra de iluminación de, de, todos, los, de todos estos barrios, se, se intervino con cordón cuneta, con estabilizador general, con pavimento, eh, se, se hizo la verdad que obras muy, muy importantes y las pudimos ejecutar. Pero quedó un sector, de lo que llamamos el callejón de la cortada, donde eh, necesitábamos, tenemos el proyecto, y ayer lo aclarábamos con los vecinos, presentamos los proyectos, pero al no tener eh, el certificado de no inundabilidad porque son terrenos bajos, mm. eh, el proyecto que presentamos en la SISU, que es la Secretaría de Intervención socio para intervenir también en este sector, eh, todavía no tenemos el, la aprobación porque tenemos allí que avanzar con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, para ver cómo mitigamos este problema que tenemos el ser renos bajos por supuesto, los organismos competentes no pueden dar certificado de que son terrenos altos que no van a tener inundabilidad, por eso se están buscando distintas alternativas, obras de infraestructura que podamos hacer a través del mismo proyecto para mitigar eh, la, el, lo que tiene que ver con el terreno bajo y poder tener un certificado de, de no inundabilidad. Allí se hizo una obra importante al costado del canal I, eh, Iriondo, por dentro del, del campo de Robert, donde eh, se desvió el curso del agua y hoy ya no ingresa por el callejón, sino que eh, el 90% ingresa por, por este canal. Allí hay dos alternativas, por un lado la disponibilidad que tiene la EPE, que nos, nos eh, explicaban que tenemos una posibilidad de poder expandir entre 800 y mil metros por la tensión que tiene la EPE, o sea, eh, como si pusiéramos un caño de agua, en este caso con, la, con un caño, con un cable eléctrico. Eh, la presión en un caño de agua llegaría hasta 800.000 metros, en este caso la electricidad llegaría a 800.000 metros. Pero ayer el, el jefe de la EPE, Martín Arizaga, nos decía que ahí habría otra alternativa eh, a través de eh, un sector eh, por el lado sur del callejón donde allí tendríamos que hablar con los propietarios de, del campo anexo al, al callejón para ver si podemos hacer una línea de servidumbre que allí sí se podría extender hasta el final. Así que bueno, ayer eh, quedamos de acuerdo en poder establecer una mesa de trabajo parecida a la que estamos haciendo con el agua potable de estos barrios que todavía no, no podían acceder, eh, en este caso con los vecinos, eh, con el jefe de la EPE, el municipio y también, por supuesto, en esta semana también tenemos que... Eh, ver las alternativas con, con los propietarios de, de, de los campos anexos José,
0: feliz cumple para el doctor Aldo Alurralde, que tenga un excelente día está cumpliendo años eh, de parte del staff de profesores de la Universidad Católica y Amigos bueno, hay más saludos para el intendente, dice eh, saludos de agradecimiento eh, al ver iluminada la plazoleta del barrio Nazaret
1: muchas gracias familia ELS Allí agradecerle a todos los vecinos ahí pudimos hacer varios varios trabajos de cuando ingresamos pudimos hacer el mejorado hasta el barrio porque era intransitable la prolongación allí de, de la calle desde el oratorio hasta la, hasta el ingreso de nazaret y neoporá eh, ahí pudimos concretar las, las obras de, de las veredas comunitarias la iluminación led del barrio ahora bueno con esta propuesta de, de poder iluminar la hacer la plazoleta y también eh, iluminar todo el, el predio, también la canchita de fútbol anexa, y hoy ya con un nuevo desafío, allí los vecinos también eh, eh, tenemos en, eh, en pendiente la, la factibilidad para poder tener también la extensión del servicio de, de agua potable, porque son muy poquitos los barrios que quedaron descolgados del, 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 del sistema, eh, y allí bueno los vecinos ya se están organizando para que una vez que tengamos la factibilidad de que ASA puede prestar el servicio ya rápidamente si Dios quiere también vamos a estar avanzando con el mismo esquema que, que con el resto de los barrios
0: bien, eh, dice este mensajito saludos por favor José eh, para el intendente eh, lo que faltaría es reparar los caños de Olesio y 47 eh, Olesio, estaría bueno Olesio, Olesio y
1: 47, -47. Ahí incluso el, 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 los caños de desagüe Ahí uh -huh. se taparon, se taparon las, las, las cunetas, hace un ratito pasábamos para ver cómo, cómo funcionó. Eh, si Dios quiere, eso va a permitir que podamos tapar las cunetas de 47. En algunos sectores vamos a, a entubar, pero ya vemos que no pasa más el agua por 47 desde el sector oeste del Olesio hacia el sector... Este de, en Olesio 47, ahí hay un cruce que se tuvo que romper el pavimento, imagínense, ahí pasan caños a 4, 5, 6 metros de profundidad donde eh, ya está funcionando el, el plan de desagüe, y el otro cruce en obligado, en 47 se tuvo que romper la, la calle 47 para poder drenar todo este sector de, de barrio chapero que era en, uno de los más críticos, ahora estamos por calle 45, ahí en Belgrano y 45 también se va a tapar ese Badén, se va a entubar, van a ver que ya se, ya se están acopiando los tubos, eh, y esto va a completar... Eh, el drenaje de, de barrio Chapero que eran los más críticos que teníamos con el tema de, de, de las lluvias eh, y con los amlegamientos. Esto va a permitir que una vez que terminemos esta parte, eh, podamos terminar de pavimentar todo el barrio Chapero, que son 13 cuadras que nos quedan, si Dios quiere vamos a, a poder avanzar en ese esquema que, que iniciamos del plan de pavimento de barrio Moreno, barrio eh, Parque Industrial, barrio San Jerónimo del Rey, eh, lo que es el, el, el Lucas Funes, allí en, en Platense, en, desde eh, Boulevard Lobato hasta 47, calle, eh, calle Ituchangó, desde Pueyrredón hasta Lobato, en barrio Sarmiento, y ahora si Dios quiere y se puede terminar de completar ya el plan de desagüe de barrio Chapero, también estaríamos incluyendo este sector, que son estas 13 cuadras, para completar todo el anillo eh, con eh, el pavimento, al, al tener ya agua, cloaca y desagües, ya podemos eh, eh, cubrir con, con pavimento todo este sector también.
0: Bueno, eh, acá nos están preguntando, dice, saludalo al Henry eh, por todo lo que está haciendo, es muy importante... Eh, y decirle sobre eh, calle 57, eh, porque por allí cuando llueve como ahora se pone intransitable, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene previsto? Seguramente algo habrá al
1: respecto. Sí, todo ese sector va a ser también intervenido por el plan de desagüe. Recordemos que esta etapa del plan de desagüe son dos sectores, sector A y sector B, el sector A ya se está terminando, sector B está avanzado, eh, el, el, el perímetro que, que incluye es la Rossi, o sea, la prolongación Laura de Betaz, hasta la calle 105, de allí hasta la ruta 009, ruta 11 y Boulevard Lobato. Esas son 900 manzanas que están siendo intervenidas en este momento con el plan de desagüe. Después tenemos el otro sector, desde la 009 hasta la 11, ese triángulo eh, que es el sector... Eh, que va hasta la, la 105 que es la calle que va a la, eh, al, al margen de la brigada bueno todo ese sector sur de la de la ciudad el otro sector es entre la ruta 11 entre la ruta 11 y la ruta 40 s todo el sector sur oeste de la ciudad que es un área muy, muy amplia. Y después de, eh, la 40S hacia el norte, que es el otro sistema donde ahí el drenaje es hacia, hacia el rey. Estos son los sectores del plan integral de desagüe. Nosotros estamos en la primera etapa en, con estos dos sectores y se va a continuar el plan es de toda la ciudad, el plan integral que tenemos, el, el proyecto que tenemos presentado, y se va cumpliendo por etapas. Así que esa zona también se va a, se va a intervenir por en el mismo eh, plan de desagüe. Pero déjame, déjame antes que pase a otro tema, eh, déjame eh, felicitarlo a, a Aldo Alurralde, no sabía que hoy era el cumpleaños. Hoy es que el cumpleaños, mandamos, sí. Le mandamos un saludo, un afectuoso saludo, porque la verdad que le tenemos un aprecio personal, muy muy importante, y bueno le agradecemos por todo lo que hace, no solo por nuestra ciudad, sino también por toda nuestra región, tratando de, de, de mitigar un flagelo que tenemos a nivel mundial, que es principalmente el problema de la, de la droga, y creo que allí Aldo eh, demostró durante todos estos años un compromiso con nuestra ciudad, eh, con toda nuestra región, y, y bueno, por eso el, el saludo, el agradecimiento y las felicitaciones. Muy bien, eh,
0: termino con dos consultas más porque lo están requiriendo el Intendente. Buen día, José, agradecer al Intendente por la obra de la bicisenda hecha por 47, ahora oh, se puede andar eh, segura de no correr peligro en
1: ruta, dice bueno, Natalia. Ahí va una, una noticia también y una primicia para ustedes. Eh, ustedes saben que arrancamos entre Rossi y Roca, son 600 y pico de metros, que pudimos concretar esta obra que yo creo que va a transformar un poco y nos permite seguir urbanizando hacia el sur. Pero ese mismo modelo que hoy ya está siendo muy utilizada queremos arrancar desde eh, el sector oeste, o sea, la 47, inter, eh, donde eh, eh, choca con el camino de Rospaso, la ruta 11 vieja, que hoy eh, bueno tenemos ripio en ese sector, pero queremos arrancar desde allí hacia el este, o sea, desde la Ruta 11 vieja hacia hacia el este, queremos seguir con el mismo modelo y encontrarnos, si Dios quiere, en la Ruta 11 con los dos frentes de obras avanzadas. Allí vamos a elaborar un proyecto a través del, del Fondo de Obras Menores 2023, que todavía no lo tenemos afectado, más allá de que venimos reclamando que tenemos atrasados los fondos de obras menores del año 2020 a la provincia, eh, pero bueno, ahí todavía tenemos este fondo eh, que tenemos todavía sin presentar el proyecto porque bueno, todavía no, no cobramos ni 2020, ni 2021, ni 2022, así que decíamos para qué vamos a presentar 2023 si no podemos cobrar lo anterior primero, creemos que eso algún momento, en algún momento nos van a pagar porque las obras ya, ya están hechas, el entubado del Boulevard Lobato ya se hizo eh, desde, desde Chacabuco, hasta Roca, eh, hasta Belgrano inclusive, eh, extendimos más, eh, la otra obra que tiene que ver con la iluminación de Barrio Lancero de Sauces, ya pudimos eh, mejorar allí la iluminación, y por supuesto eh, hay obras complementarias que todavía necesitamos recibir ese financiamiento. Pero la calle 47 vamos a intervenir de esa, de esa forma, de la, con la misma metodología que hicimos entre Rossi y Roca, queremos que toda la 47 la podamos entubar de punta a punta y podamos tener sendas de ambos lados porque es una arteria sumamente o sea, necesaria pero muy muy transitada, así que bueno, después de haber recuperado esa arteria, ustedes saben que durante tres años estuvo intransitable, estuvo con, con muchos problemas, pudimos recuperar esa arteria y hoy es una de las arterias más vitales que tiene nuestra ciudad.
0: Bueno, perfecto. Eh, hay muchísimas preguntas, por supuesto, cuando está el intendente, eh, pero el tiempo se nos acabó, nos está convocando también Silvio. En 30 segundos finales, ¿arrancó ya la campaña? No paró nunca, ¿no? Me va a decir. Pero, eh, ¿cómo, cómo este, este tramo final?
1: Sí, seguimos trabajando en el día a día, ¿viste? donde yo siempre digo, no os preocupéis por el mañana, porque mañana tiene su propia preocupación. A cada día le bastan sus propios problemas. Y nosotros estamos en gestión y no podemos descuidar los problemas de todos los días que tenemos y por supuesto también, eh, bueno, por, ahora pudimos empezar a venir a los medios porque era una de las demandas que teníamos sí, que no podíamos sí. ir a los medios por todas las actividades que tenemos, eh, pero la campaña siempre está... Eh, estamos... Eh, trabajando y bueno, ahora seguramente nos van a tener más en, en los medios de comunicación porque bueno, también necesitamos que, que se conozcan también eh, lo que se viene haciendo y las propuestas que, que tenemos en, en cada uno de los ejes. Nosotros establecimos varios ejes de, de trabajo en esta campaña, eh, uno que tiene que ver con la modernización de, del Estado. Otro que tiene que ver con la infraestructura y allí en infraestructura entran todas las obras que se hicieron, las que se están haciendo y las que están proyectadas a hacerse. Eh, lo, que, lo que agregamos dentro de uno de los ejes, porque surgió dentro de un taller que hicimos con 350 jóvenes allí en, en la UTN, ustedes saben que nosotros usamos esta metodología de, de la planificación participativa, eh, donde todos los grupos de trabajo eh, priorizaron un tema, eh, por, 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 pero fue algo que uno, uno por ahí se sorprendía de, lo, de los planteos que hacían eh, jóvenes de 16 a 35 años de distintas eh, de distintos barrios de nuestra ciudad. Eh, al encuentro se lo llamamos recojoven. Ahora tenemos el segundo el segundo encuentro para poder elaborar los proyectos técnicos que necesitamos elaborar pero el tema en común priorizado fue el tema de mejorar nuestro sistema de salud en, eh, en los dos sistemas, ya en el sistema de los dispensarios, o centro de atención primaria uh -huh. de la salud, que eso sí nos compete y queremos hacernos cargo por tercera vez, queremos pedirle al gobierno provincial eh, que nos ceda, que nos pueda dar la posibilidad por lo menos una vez de poder hacernos cargo desde el municipio de todos los dispensarios, de todos los centros de atención primaria de la salud, porque es algo que me motivó a meterme en política y eh, que hoy vamos a volver a insistir porque lo hicimos en el 2015 con el gobierno eh, socialista, lo hicimos en el 2019 con nuestro propio gobierno, ¿sí? no tuvimos eco en ninguna de las dos eh, ocasiones y ahora vamos a comenzar a hacer una recolección de firmas en todos los barrios de nuestra ciudad eh, para que junto con eso vamos a hacer un petitorio para que sea gobernador electo en la próxima gestión, sea del partido que sea, podamos presentar con todas las firmas que podamos juntar porque es muy diferente que nosotros nos podamos hacer cargo que depender seguir dependiendo de, de la provincia en este sistema que creemos y estoy convencido de que podemos hacer muchísimo de lo local. Uh -huh. O sea, tenemos 18 centros de salud y no podemos eh, permitir que sigan pasando cosas que lamentablemente pasan, eh, por, pero, pero no, no, no pasa por un partido por el otro, pasa por el sistema. Sí. El sistema hace de que eh, estos organismos que dependen de la provincia, imagínense, hoy falta un médico, va un paciente, un, una persona con su niño con fiebre, no. No, no tenemos el médico yo lo, eh, lo grafico eh, a eso
0: diciendo es la pelotita de ping pong porque ponen al Van paciente va de un lado para otro
1: va al, sí, al hospital del hospital sí. No, tiene que ir al centro de salud al dispensario. O sea, Yo cuando estaba en el dispensario durante 15 años recibía pacientes de todos los barrios porque lamentablemente teníamos ese mismo problema, por eso no culpo ni a un gobierno ni al otro, culpo al sistema eh, que lamentablemente la ley prevé que eh, la provincia sea la responsable de prestar el servicio de salud en los centros de salud, eh, pero bueno, también tenemos la posibilidad de hacer lo que hicieron otras provincias eh, y también otras ciudades en, en nuestra provincia. Eh, donde el municipio puede hacerse cargo del primer nivel de atención y a partir de allí, bueno, falta un médico, bueno, puedo contratar y poner el mismo día, poner otro médico... Doy un
0: ejemplo. Falta eh, una enfermera,
1: el mismo día, mm. poner una enfermera, eh, se llueve el techo, sí. eh, no anda al baño, eh, y del municipio poder solucionar el problema, mm. no tener que estar pidiendo al ministerio, allá después de eh, semanas... Eh, se, si hay una causal, podemos cubrir el lugar o no, hay que hacer un proyecto, mandar a la gente de arquitectura para que arreglen los baños, para que arregle el techo. Para que, o sea, es, un, es algo que uno entra a un centro de salud y encuentra mil demandas. ¿verdad? Como hay centros de salud que funcionan perfectamente bien, y esto no hay que poner a la cosa pero la mayoría fue, eh, en, en esta ocasión, fue la priorización que hicieron todos los jóvenes que participaron, 350 jóvenes que participaron uh -huh. eh, en, este, en este taller eh, de 16 a 35 años, y creo que es un tema que queremos ponerle el pecho a las bala, como quien dice, hacernos cargo del problema, por eso vamos a empezar a recolectar firmas para hacer este petitorio al próximo gobierno, gobierno provincial, como una propuesta de campaña también.
0: Intendente, muchas gracias, muy amable. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, doy un ejemplo... Eh, en Puerto, lo, lo abordamos acá, le dan licencia a los dos médicos del puerto pero no mandan reemplazante, entonces, el ejemplo, el puerto se quedó sin médico durante el periodo de licencia eh, de, de los médicos no es culpa de los médicos tampoco, no porque tienen derecho a gozar de su periodo de licencia, pero esa gente del puerto, ¿cómo hacía para llegarse a dónde por otra parte? al hospital y si venía al hospital... Eh, al mismo tiempo no te atendía porque decía te tienen que atender en el centro de salud. Bueno, ojalá que esto se pueda solucionar de una buena vez, ¿no? sí, pero
1: ese es un ejemplo ya. Eh, pero pasa en seguido sí, en, en muchos sí, lugares sí, sí. al mismo tiempo. Entonces, si nosotros podemos resolverlo localmente, si nos dan la autoridad, eh, y que nosotros desde el municipio podamos coordinar el funcionamiento, pero no solamente Tiene que Hay... la plata también, ¿no? No, no. El convenio que queremos firmar tiene que ver con un proceso progresivo del de destete del, del, del sistema provincial y en forma paulatina ir eh, pasando primero en la, en la competencia y que nos puedan dar la autoridad. ¿sí? Eh, el mismo sistema lo que va, va a seguir, por supuesto, si hay cuatro médicos nombrados en un centro de salud como ocurre hoy, ¿sí? eh, que sigan, o sea, todo el sistema de los sueldos, todos los recursos sigan, pero en un proceso que nosotros planteamos, eh, donde podemos crear un fondo municipal de salud. Eh, calculábamos aproximadamente 50.000 atenciones en los 18 centros, es lo que calculábamos que podía, se podían eh, realizar.
0: ¿Al año? El,
1: al año. El 63% de la gente tiene cobertura social. Eh, uno se sorprende cuando ve los números, tiene cobertura social de algún tipo. O sea, mm. la obra social la prepaga, el seguro, ya le está descontando a las personas. Lo que nosotros ahí proponemos es generar un sistema de recupero, eh, el paciente no tiene que pagar nunca ni un peso porque ya está pagando, ¿sabes? y poder captar eso, que hoy no se capta nada, ¿sabes? Eh, poder generar ese recurso y a partir de allí empezar a hacer funcionar este tema, el sistema y empezar a destetar en forma progresiva del de sistema provincial. Eh, y creemos que totalmente, viendo los números, es totalmente factible, por eso creo que, que, que dentro de la propuesta vamos a, a poder eh, consensuar Digo, la tercera la vencida, como quien dice, la tercera, vamos por la tercera, vamos estamos con el 3 por todos lados. Eh, el otro día nos visitaba Massachés y nos hacía el ejemplo del 33, del 3, del 3, del 33. Y ahora, bueno, eh, la tercera la vencida, la tercera vez que le vamos a pedir a un gobierno provincial, eh, sea del color político que sea, poder ayudar eh, con esto, que es un problema para nuestros ciudadanos. Así que bueno, estamos también ahí en, en esta propuesta que incorporamos al, al esquema anterior.
0: Muchas gracias, Intendente.
1: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vía Libre.ar Nuestra página en la web. A solo un clic de distancia. www.vialibre.ar Vía Libre.ar Vía Libre, siempre en positivo.